0: Saudações, ouvintes do Grande Prêmio. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para a edição 173 do Padocast, o seu podcast favorito sobre esporte a motor. Eu sou Gabriel Curti e comando a nossa atração com Ana Paula Cerver e Felipe Leite nos comentários. Na produção, Pedro Prado continua no comando com a gente. Esperamos que todos vocês estejam muito bem aí do outro lado. Antes de tudo, mantendo a nossa tradição, um abraço para os amigos da Central 3, os maiores especialistas do país nos podcasts. Ouçam o podcast até o fim e migrem direto para o feed dos nossos parceiros. Os podcasts da Central 3 estão nos melhores agregadores de áudio do mercado e tem de tudo por lá, samba, política, futebol, história, não percam. Max Verstappen já fechou a conta do Mundial de Pilotos. da Fórmula 1 2022, a Red Bull já é campeoníssima entre os construtores, mas ainda há coisas em jogo no campeonato, como não? A briga pelo vice entre pilotos e construtores, as disputas do pilotão intermediário e principalmente a expectativa de dias melhores em termos de corrida, competição mesmo, aquela emoção que tem faltado em várias etapas de 2022. É que é a hora do GP de São Paulo, um dos mais aguardados do calendário pelos fãs do mundo todo. Certamente o que nós brasileiros mais esperamos sempre. O clima que varia tanto, o traçado ótimo, o caos que costuma reinar por aqui. Afinal, Interlagos pode salvar a temporada 2022 da Fórmula 1? Para a gente começar então, conheço com você, Ana. Esperamos a melhor corrida da Fórmula 1 2022 aqui no Brasil. Tudo bem com você?
1: Oi, gato, tudo bem? Fê, Pepra, na produção, que saudade que eu tava de fazer o podcast. muito tempo que eu não venho por aqui, então, muito feliz de fazer, sobretudo esse podcast que antecede o GP de São Paulo. Eu admito que eu sou uma pessoa mais pessimista, otimista, mas o GP de São Paulo é uma das minhas etapas preferidas da Fórmula 1, acho que da maioria dos fãs brasileiros também, e eu acho que pode salvar a temporada, sobretudo nessa reta final, nessa segunda metade da Fórmula 1 2022, porque a coisa está muito dominante para a Red Bull, eu acho que é inevitável a gente dizer que a Red Bull chega como favorita, assim como chegou em praticamente todas as corridas desse ano, mas eu creio que o GP de São Paulo, a pista de Interlagos, por ser um autódromo de verdade, ser um circuito de verdade, por ser um circuito muito seletivo, um circuito muito técnico também, e por ter essa chance de chuva, acho que são incrementos aí que podem deixar a etapa ainda mais interessante. É lógico que a gente pega 2021, a gente imagina que aquele show possa acontecer. Acho que não vai acontecer como em 2021, mas justamente por essas características, eu acho que pode ser um espetáculo diferente, né? Talvez ali uma surpresa ou outra. Como eu disse, a Red Bull chega a favorito, mas nessa temporada nós tivemos poucas corridas emocionantes. Talvez Grã-Bretanha, Estados Unidos, foi legal. Então eu espero que Interlagos possa entrar aí nesse balaio, nesse balaio pequeno. Mas eu espero realmente que Interlagos renda aí um... Uma emoção a mais para o fã, porque tá precisando, né? Fórmula 1 2022 precisa de uma emoção a mais, porque é só Red Bull, acho que nome e sobrenome da temporada é Red Bull e Max Verstappen.
0: Fê, bom dia para você, Queria a sua visão, é, teremos a melhor corrida da Fórmula 1 2022, uma corrida histórica em Interlagos? Bom dia,
2: boa tarde, boa noite, Gabo, bom dia, boa tarde, boa noite, Aninha, é, Pipra na produção, todo mundo que acompanha a gente nos agregadores de áudio favoritos aí. Cara, seria legal, gar. Seria legal se fosse a melhor corrida do ano. E a grande verdade é que não precisa de muito, né? Porque, que nem a Ana falou, tirando o GP da Inglaterra, que foi aí sim excepcional, é uma temporada muito fraca, muito fraca mesmo. É, em quesito de emoção, de nível das corridas, não é só pelo fato do Verstappen estar dominando, a Red Bull estar nadando de braçada. É, mesmo quando acontece alguma coisa com o Verstappen, nas raras vezes que acontece... É, é o Pérez que pega os rescaldos ali, como foi em Singapura. E aí você vê, sei lá, Mercedes se atrapalhando. Ferrari, que é a Ferrari, todo mundo sabe. Então, não, não tem uma disputa. Não existe uma disputa. E isso enfraquece muito o teor do campeonato. E eu acho que fica ainda pior quando, uh, de uns tempos para cá, né? em anos passados, fez-se uma promoção imensa dessa temporada de 2022 e do que seria com o um regulamento novo. Que é um regulamento que decepciona e muito, pelo menos nesse, nesse primeiro ano. Claro que é tudo um aprendizado, claro que a gente está começando essa nova era técnica da Fórmula 1, mas até aqui muito, muito fraco. Eu, eu só consigo pensar assim, de corrida que realmente foi muito boa, meu Deus do céu, eu vou lembrar daqui a algum tempo, foi o GP da Inglaterra. O GP do México, que foi o último né, antes da, da etapa de Interlagos, foi uma tragédia, foi horroroso. Deu sono, assim, umas 5, 6 vezes na corrida da deu vontade de dormir. Então, assim, é, eu espero muito que Interlagos seja a, a melhor corrida do ano. Torço para isso. Se vai ser, eu não sei porque, é claro, a gente vai falar mais ao longo do programa, eu acho que as circunstâncias de 2021 fizeram aquela corrida ser muito especial. Circunstâncias essas que a gente não vai ver em 2022, então eu tenho um pé atrás também. Mas a torcida é 100%.
0: É, eu, eu acho que se eu tivesse que escolher corridas para assistir de novo dessa temporada, o GP da Inglaterra, com certeza, que vocês falaram, para mim foi a grande corrida da temporada. É, acho que o GP da Hungria... Também foi uma corrida que eu, que eu achei bem legal, mas muito também porque seletiva e o Verstappen largou lá de longe, então ele teve que sair costurando o pessoal, mas foi uma corrida boa. É, e o GP do Bahrein foi caótico, agora de resto realmente a temporada decepciona muito. Ana, é, é claro, a gente tem que ter paciência porque primeiro ano de regulamento às vezes dá ruim, né? 2014 não foi assim, tá? Eu eu já vi algumas pessoas falando, ah, não, sempre que muda o regulamento, a a primeira temporada é ruim. 2014 foi uma boa temporada, né? 2014 foi uma boa temporada. Apesar do domínio da Mercedes, a gente tinha corridas melhores, a gente tinha mais disputas, Hamilton e Rosberg, a gente teve, por exemplo, o GP do Bahrein, que é uma das grandes corridas recentes da da, da história da Fórmula 1, foi em 2014, né? Então, é... A gente tem que ter alguma paciência com o regulamento, mas não tanto assim. Então, eu já emendo a pergunta, é, aproveitando que Interlagos quase sempre dá boa corrida. Se Interlagos for ruim, a gente já pode começar a colocar seriamente em xeque esse regulamento novo.
1: Eu acho que sim, ga. Eu acho que a balança nesse momento está mais para duvidosa, né? Mas eu acho que 2022 é o primeiro ano de um regulamento totalmente novo, totalmente revolucionário, pelo que a Fórmula 1 pro. É, estava propondo a gente a partir de 2022, mas como você disse, em 2014 foi o primeiro ano de um regulamento, mas uma, uma temporada muito mais competitiva do que a gente tem hoje. Então, eu acho que é, o regulamento, ele tem muito mérito da Red Bull, que acertou muito nesse regulamento, que não começou a temporada tão bem como está hoje, mas que acertou muito ao longo do ano. Eu acho que isso é uma coisa que as, as equipes... É, o grau de evolução da Red Bull é muito mais alto do que o de qualquer outra equipe do grid. Por exemplo, a Ferrari, ela começou muito bem o ano, a Ferrari é o famoso, empolgou mesmo, porque a gente imaginava que, neste momento da temporada, a gente teria mais ou menos um 2021, pelo que a Ferrari apresentava lá no início do ano, e não se mostrou assim, a evolução não se mostrou assim. Então, eu acho que tem muito mérito da Red Bull, acho, sim, que é um novo regulamento, acho que em 2023 a gente vai ter uma resposta mais assertiva sobre flopou ou não o regulamento, se realmente a Red Bull vai entrar numa era dominante, como a partir de 2014 e a Mercedes entrou, porque aí eu acho que flopou o regulamento, ou se as equipes realmente vão conseguir desenvolver esse carro nessa reta final para em 2023 chegar mais combativa, e nisso eu dou o exemplo da Mercedes. Mas eu acho que até esse momento a gente pode sim, não sim ser um pouco mais impaciente com o regulamento, porque querendo ou não, todo, todo mundo partiu do zero, todo mundo tinha ali as mesmas chances de conseguir... Não as mesmas chances, né? Pelo menos as equipes de ponta tinham as chances de conseguir se desenvolver melhor ou não. E isso não aconteceu. Acho que é mérito da Red Bull, mas eu acho que também a gente fica um pé atrás em 2022 com esse regulamento. Como a gente já disse aqui no PadoCast, era muito promissor pelo que eles propunham ali. Realmente a gente esperava uma temporada muito mais competitiva entre as equipes, mais de duas equipes disputando o título. Sendo que neste momento a gente sequer... Tem duas equipes. Temos uma equipe que já conquistou tudo, não tem mais nada a conquistar... E tá ali só para bater recordes e recordes.
0: é Pois é. E as expectativas altas para a temporada né? não são culpa nossa. né Eu acho que ah, o, pessoal, o pessoal reclamava, vocês esperavam muito. né A Fórmula 1 se vendeu assim. Né? Que culpa a gente tem se a Fórmula 1 tava, é basicamente dizendo... Que ela teria a maior temporada da sua história. Os carros que se perseguem e se ultrapassam loucamente não é culpa nossa, assim. infelizmente Fórmula 1 você tinha um trabalho é, o, o Fê, a mesma pergunta que eu fiz para a Ana, faço para você sobre colocar o regulamento em cheque e aí eu adiciono alguns itens para essa corrida em si teremos os motores um pouco mais limitados por causa da altitude de São Paulo, entre aspas, para quem está ouvindo o podcast, mas é porque São Paulo é uma cidade um pouco mais alta do que a média do calendário, então os motores são um pouco limitados, isso pode é, juntar as coisas, como, como juntou no México. Né? O problema é que o México não tem outra passagem. É, a Mercedes em evolução. E, por outro lado, uma Ferrari decadente na temporada e que já avisou que largou o desenvolvimento do carro há algum tempo. O que a gente espera para essa corrida?
2: Vamos lá, H. É, antes de começar a responder essa pergunta sobre o, o regulamento. Eu acho que o, a gente espera muita coisa, como vocês falaram, porque não, não foi uma coisa que partiu de nós, imprensa. Não foi um desejo, um sopro de... Meu Deus, as coisas precisam melhorar, o esporte precisa ser mais competitivo. Isso não partia da imprensa. Isso partiu principalmente da direção técnica da Fórmula 1, e aí eu vou ter que pontuar o Ross Brown. Porque assim, você, você promete mundos e fundos para esse para essa temporada de 2022. Como a gente está falando, essas coisas não são decididas de uma hora para outra. Era para ser um, uma mudança em 2021, atrasou por conta da pandemia tudo mais. Então, a gente já tinha essa expectativa há alguns anos. Tá? Não é uma coisa que nasceu ano passado. E eu acho que a Fórmula 1, de uma certa maneira, deu um, um azar que a temporada de 2021 rompeu com tudo que a gente estava esperando que fosse acontecer. Porque a Mercedes domina 2020, 19, 18, 17, 16, 15, 14. Chega 2021, a Red Bull nivelou o jogo. Demorou oito anos, mas a Red Bull nivelou o jogo. E aí, justamente na última temporada dessa era passada, técnica da Fórmula 1, a gente tem uma das melhores temporadas de todos os tempos a melhor temporada de todos os tempos. Então acho que também o time foi um pouco azarado nessa questão das expectativas do que a gente estava esperando para esse ano. É... Quanto agora a Interlagos, eu acho que sim, o, o GP de São Paulo vai colocar em xeque o regulamento, é a prova de fogo porque Interlagos muitas vezes uh... cara, você lembra de 2021 o show do Hamilton, 2016 aquela condução magistral do Verstappen na chuva 2012, 2008 foram decisões absolutamente insanas de campeonato Interlagos é muito esperada no calendário, claro, pela gente, né, porque a gente é brasileiro, mas como você falou na apresentação do programa, H, é esperada por todo mundo, no mundo inteiro, porque é sinônimo de corrida boa. É sinônimo de corrida boa. Se não acontecer esse ano, e eu creio que não vai ser o caso, tá? eu acho que, eu acho que a gente vai ter uma corrida legal em Interlagos, sim. Mas se a gente não tiver, eu acho que talvez a opinião pública quanto a esse regulamento vai dar dois passos para trás. Nesse jogo do tabuleiro você vai ficar cada vez mais ansioso. Você falou da, das ultrapassagens malucas, promissoras, gala. meu Deus do céu, os pneus são maiores, a gente vai poder seguir, agora vai reduzir a área suja, não sei o quê. Esse regulamento desse ano ia começar a ser um teste para ver se a gente conseguia se livrar do DRS, se livrar da asa móvel. Não dá para se livrar da asa móvel, tá? não dá. Sem asa móvel não tem ultrapassagem, a gente viu isso em diversas instâncias, vamos falar disso mais tarde, mas quando tem chuva ou não tem chuva, porque essa Fórmula 1 não corre na chuva, eles sempre desativam o DRS. Vocês podem perceber que depois... dessa dessa asa móvel cancelada, digamos assim, nas corridas, a gente não tem ultrapassagem. As corridas são monótonas, paradas. E não era isso que o regulamento fazia de de propósito. Então, eu, de novo, eu também sou muito pessimista, eu concordo com a Ana, eu sou muito pessimista. Eu prefiro ter o pé atrás e me surpreender do que ter expectativa e me decepcionar depois. Mas, sim, vai vai ser a prova de fogo para o regulamento. Sobre condições niveladas de jogo. É que nem você falou, Gal. A altitude é porque tem essa diferença, né? A gente pega um calendário europeu, um calendário asiático, aí você vem uh, Estados Unidos, não tem muito esse fator, vai para o México, aí sim a altitude na cidade do México é uma altitude, é jogo de libertadores, fi. E aí você vem aqui para o Brasil, a gente já está mais acostumado, tudo bem, mas também é, é, tem esse, esse desnivelamento do, dos motores, né? Então, assim, eu espero, eu espero um grid mais apertado, não só por causa disso mas também porque eu acredito que não tem como a Ferrari piorar depois do México, eu acredito que a Mercedes vai estar melhor, sim, é uma pista que se adequa à Mercedes, e a gente tem uma Red Bull, que precisa começar já com os campeonatos já decididos, duas corridas restantes no ano, precisa começar a pensar em 2023, e vai ser um 2023 complicado para a Red Bull, por conta de todas as restrições da infração do teto de gastos. Então eu estou esperando coisa boa entre essas três equipes, tem briga entre Alpine e McLaren também que a gente vai falar, promete, Muitas vezes esse ano as corridas prometeram e não entregaram nada, então a gente tem que, tem que esperar para ver. Mas é a prova de fogo, singa tudo bem. Ana, é...
0: Sprint Race, né quem lembra? É, existe. Vai ter nesse final de semana Sprint Race. É, então, para você que está, que está programando, para você que vai a Interlagos, vá desde sexta-feira mesmo. Você tem que ir sempre, mas enfim, não é porque agora não, é, não tem treino livre na sexta-feira, tem a classificação. Tá, então, classificação na sexta, sábado tem a sprint race, domingo a corrida. Ano passado, Ana, a gente teve na sprint race a única boa sprint race da temporada, porque o Hamilton saiu lá de último, passou 15 carros né e chegou em quinto. É, podemos esperar outra sprint race histórica? Então,
1: Não, <risos> eu acho que a gente pode esperar uma sprint race histórica para o Verstappen porque ele venceu as outras duas desse ano pode vencer as três da temporada que é o que eu realmente espero é claro que eu acho que para alguma coisa fora de Verstappen vencedor acontecer coisas que independem dele, tendem a acontecer então a confiabilidade da Red Bull, uma ou um erro de estratégia bizarro uma classificação ruim que eu acho que dificilmente pode acontecer pra Red Bull, a pista de Interlagos favorece também o carro da Red Bull, assim como a maioria das pistas na temporada mas eu acho que alguma surpresa pode acontecer, se a gente pensar uma corrida curta, uma corrida rápida caso alguma coisa assim aconteça com o Verstappen, eu sigo falando que é alguma coisa que independa dele pra acontecer a não ser que ele rode também, acho muito difícil porque o Verstappen é um cara que a cada corrida que passa mostra cometer menos erros e e se sua equipe comete erros ele vai lá e conserta, mas se algo assim acontecer, como é uma corrida curta e como no outro dia é a grande corrida, corrida que vale mesmo alguma coisa, acho que ele pode se poupar e aí um outro cara vencer. Outro cara que eu digo Mercedes, Ferrari, Red Bull, e tudo me leva a pensar que o Sérgio Pérez vai ser o cara ali que vai estar para aproveitar essa situação se alguma coisa assim acontecer. Acho que a corrida sprint de 2021 foi aquele espetáculo justamente pela punição que o Hamilton teve, pela recuperação que ele teve ao longo da corrida, Acho que foi a única corrida sprint realmente boa nesses dois anos de corrida sprint, teremos mais seis corridas sprint em 2023, então espero, né, já que a Fórmula 1 está tão certa de que é um espetáculo realmente ao fim de semana, espero que isso realmente aconteça em 2023, mas tudo me leva a crer que a corrida sprint, os oito pontos ali da primeira posição vão ser dados ao Verstappen. Se alguma coisa acontecer, se a chuva, se realmente tiver corrida, né, com a chuva, se alguma coisa acontecer em relação à confiabilidade, a erros de estratégia da equipe, ou mesmo se o Verstappen quisesse poupar, porque ele já venceu absolutamente tudo na temporada de 2022, acho que a gente pode ter alguma surpresa. Mas espetáculo é uma palavra muito forte para a sprint e acho que para a temporada toda, quando não se trata de Red Bull.
0: É, concordo, concordo plenamente. Ô Fê, você já deu um pequeno spoiler na última resposta, dizendo que a Mercedes... Vai, vai vir para o jogo, tem a questão da altitude, tem a Mercedes evoluindo, tem o que a gente viu da Mercedes in, no México, né as condições não devem ser tão diferentes assim, quer dizer, depende, se chover as condições são bem diferentes. É, teremos um novo é, Verstappen contra o brasileiro Hamilton, assim como a gente teve no ano passado? O Luiz Hamilton?
2: Olha, Galo, ia, seria legal, seria legal, e, e seria pela terceira vez seguida, né? porque a gente teve esse embate entre os dois nos Estados Unidos, que o Hamilton inclusive flertou bastante com a vitória, no México, que aí o Verstappen comanda ali os pneus médios da Red Bull, uma estratégia muito inusitada, mas nada de braçada também. Eu acredito que vai vir pro jogo, e já vou pontuar mais isso, mas antes vou dar o outro lado. Claro, o pessoal da Mercedes está pessimista, mas para quem acompanha a Fórmula 1 desde sempre, é o discurso padrão deles. Não, esse carro aqui, tá, a gente não vai, não vai chegar, o carro está meio ruim, não sei o quê. Então, chega lá na corrida, obviamente nos anos passados, a Mercedes era pole, volta mais rápida, em primeiro lugar, correto? e segundo com Bottas. Isso porque o carro estava ruim. É, então, sempre foi um discurso pessimista, mas isso colocado em contexto. É, eu eu a, inclusive escrevi uma, uma notícia hoje que o estrategista-chefe da Mercedes falou que ó a Ferrari vai vir mais forte, tá? Não tem como piorar no México, ali foi uma, uma questão muito circunstancial. E se você para para pensar, claro, a Ferrari se atrapalha toda, a Ferrari tem N defeitos. Um deles não é que a F175 é um carro ruim. Não é um carro ruim, é um carro bom. Tem uma boa dupla de pilotos? Tem uma ótima dupla de pilotos, Charles Leclerc e Carlos Sainz. No México, eu acho que foi realmente o ponto fora da curva, porque a Ferrari, beleza, terceira força, não parece tão mal com essa ascensão da Mercedes. O problema foi que aquele quinto e aquele sexto lugar do Sainz e do Leclerc foi um minuto atrás do Verstappen. Eles cruzaram a linha de chegada um minuto atrás do Verstappen. Não é a posição. É o quão longe você ficou do líder da da prova. E aí, realmente, eu também acho que não tem como piorar. Eu acho que a Ferrari vem para o jogo também em Interlagos. E aí vai ser um fator. Isso dito, e aí eu concordo com o James Valls, que que falou isso, concordo com ele, até pelas características da pista, garra. A Mercedes é um time que sofre com arrasto, tem falta de velocidade na reta, até outro dia o W13 que cava imensamente. E Interlagos não tem tanto esse peso, isso não importa tanto. É uma pista que o miolo do, do circuito importa muito mais. E nisso a Mercedes vai bem. Por isso que, quando a gente fala que as características da pista de Interlagos, do autódromo, se adequam à Mercedes, é disso que a gente está falando. E, de novo, você mesmo falou, muito antes do GP do México, você falou, ó, a Mercedes vai andar bem no México. Foi exatamente o que a gente viu. Por quê? Por características de pista. E isso vai acontecer de novo em Interlagos. Eu acredito, eu acredito numa disputa muito legal entre Mercedes e Ferrari, pela segunda força ali, e creio também numa Red Bull, despontando um pouco à frente, porque eu acho que o RB18 é essa força da natureza que se provou em todo tipo de pista, em todo tipo de condição. Isso dito, de novo, acredito numa disputa muito legal, e eu acho que nem tanto o Russell, o Russell está num um período de baixa na temporada, também vamos falar disso, mas pelo Hamilton, que vem bem, eu acho que vai ser uma disputa interessante, sim, na figura do Hamilton, acho que ele vai para cima, e aí também tem todo, claro, você tem que... Fórmula 1 é um esporte muito técnico, é um esporte muito frio nesse sentido, mas aí você também tem que levar em conta o, a circunstância. O cara acabou de ser, receber um título honorário no Brasil, ano passado ele tem 103 vitórias na, na carreira, mas a mais especial de todas aconteceu aqui em solo brasileiro, foi no ano passado. Então assim, todo esse contexto dá uma pimentinha a mais para o Hamilton e Interlagos. Então acho que vai ser bem interessante de ver essa disputa, Gá.
0: O o Ana, você já falou também que acha que o Pérez vai ser o cara que pode aproveitar, caso aconteça alguma coisa, ele com o Verstappen. E também já falamos que a Ferrari não está exatamente num bom momento. né? A própria diz que já está focando no ano que vem. Dito isso, como fica a briga pelo vice-campeonato tão apertada entre Pérez e Leclerc?
1: Eu acho que depende muito da nossa querida Fê, né? Porque o Binotto no início da temporada, acho que depois de cinco ou seis corridas, estava dizendo que o foco não era brigar pelo campeonato de construtores, não era brigar pelo campeonato, eles estavam ali a cada corrida sentindo o momento, foi basicamente o que ele disse. Então, acho que depende muito da nossa fé o que ela pensa para esse momento, porque eu acho sim que o Pérez sai à frente não só pelo carro que ele tem, mas porque ele consegue aproveitar mais as situações caso alguma coisa aconteça com o Verstappen sigo dizendo que isso pode acontecer eu creio que vai acontecer se alguma coisa desse tipo acontecer como o Fé disse, foi muito discutido depois no México se a Mercedes em termos pelo menos no Twitter, né, no mundinho Twitter foi discutido se a Mercedes já tinha um carro ali que podia ultrapassar a F175 não, eu acho que a Ferrari ainda segue com o segundo melhor carro acho sim que tem... Teria força para disputar, talvez, de uma melhor forma com a Red Bull, se o Leclerc, que é o piloto aí à frente que realmente consegue alguma coisa, não fosse tão vítima de seus próprios erros ou mesmo da Ferrari. O México, eu acho que realmente não dá para ser pior que o México, eu acho que Interlagos tem algumas características parecidas, mas acho que não vai ser uma vida tão difícil para a Ferrari. Mas é a Ferrari, tudo acontece com a Ferrari, e normalmente tudo de ruim acontece com a Ferrari, então eu acho que a Ferrari vive um tempo, é, um período de baixa, acho que o Pérez tem a vantagem do carro, mas acho muito o Leclerc bem mais talentoso que o Pérez, a questão é até onde ele pode ir com a situação que ele tem na Ferrari. Por isso que eu acho que o Pérez, aí, além da, da boa fase que ele vive, desse apoio da equipe e também do que ele tem em mãos, ele sai à frente nesse sentido. Mas como tudo pode acontecer tipo ruim? Quem sabe alguma coisa boa não aconteça para a nossa querida Fê também, Gá?
0: Pode, né? Pode. No final das contas, pode acontecer. O, o Felipe, é, a disputa entre Mercedes e Ferrari. É, a Mercedes realmente está dando
2: sinal para passar a Fê? O Fê vai falar da Fê Eu, eu amo esse, esse apelido Impressionante Não, dá, dá sinal sim é... Gal, eu, eu fiz um vídeo no meio do ano Falando disso, inclusive né? Será que a Mercedes chega na Ferrari? Mas isso foi bem prematuramente no ano E eu admito isso Foi, foi meio uma análise, análise em cima da hora assim, No calor do momento A, a, Mercedes, a Mercedes
0: deixou a gente se empolgar Algumas vezes é. vai. Perdeu o GP da Espanha para ela mesma
2: Depois teve chance na Inglaterra é isso, e, e eu lembro bem, que foi, se eu não me engano, me lembro bem, aí eu falo, se não me engano. Mas acho que foi depois do GP da Espanha, alguma coisa assim, foi um, foi um período bem prematuro assim na temporada. E aí eu fiz esse vídeo falando: Ó, a Red Bull parece desgarrar cada vez mais, será que a briga da Ferrari é com a Mercedes? E aí o pessoal me achou meio doido, com razão. Eu acho que assistindo o vídeo eu também me acharia. Só que é mais do que a Ferrari se atrapalhar toda. Ah, a Ferrari tem erro de piloto, tem. A gente fala todo para o podcast isso, mas é verdade. Tem erro de piloto? Tem. Leclerc bateu sozinho na França, o Sainz cometeu inúmeros erros na Austrália, em Imola, enfim. Tem. Tem erro de chef, chefia de equipe? Aí você pode escolher. Tem um, um leque aqui para você escolher qual decisão errada a Ferrari tomou. É... Só que é, é, é além disso porque a Mercedes também se encontra. Se a Mercedes estivesse no mesmo patamar do começo da temporada, tentando se achar com o W13, que, que cavo, que não sei o quê... E aí a gente lembra também do GP da Emília Romanha que o Hamilton não saiu de 13º. Não porque aconteceu alguma coisa, porque ele não conseguia passar o Gasly numa Alpha Tauri. Ele passou a corrida inteira atrás do Gasly. Então assim, se fosse esse panorama ainda de uma Mercedes que era melhor do que a Alpine, melhor do que a McLaren, mas muito atrás da Ferrari, a gente não ia estar tendo essa discussão agora. Cara. Por isso que eu, eu, eu passo esse paninho para a nossa fé, digamos assim. Porque vai além das trapalhadas. Claro, é, tá estigmatizado, tá meio... É, Ligado uma coisa a outra, né? Trapalhado e Ferrari, com toda a justiça, ninguém lá se ajuda. Só que a questão vai além disso. Esse duelo Mercedes-Ferrari vai além disso. E, por exemplo, a gente pega as últimas pontuações, é que Singapura foi muito ruim para Mercedes, muito ruim mesmo. Mas o time do Toto Wolff vinha cortando a diferença consideravelmente corrida atrás de corrida. E aí também não ajudava que a Ferrari tenha, tinha abandono no Japão com o Sainz, abandonou também nos Estados Unidos. O Leclerc que é atrás de Pérez, atrás de Hamilton, atrás de Russell, mas ainda fazendo o que dava para fazer. Biliscava um pódio aqui, Biliscava um pódio ali, segundo ali, terceiro a cá. Então assim, é uma questão que vai além das atrapalhadas da Ferrari. Mas sim, 40 pontos para você tirar em duas corridas, considerando que Interlagos tem uma sprint e você tem mais pontos a serem distribuídos, Dá sinal, da Dá sinal. Eu acho que é difícil, tá? Falando aí de... Claro, a gente faz essa análise, mas, minha opinião, eu acho muito difícil tirar esse, esse vice-campeonato da Ferrari. E até mesmo pelas intenções da Mercedes, o Toto falou, eu prefiro ganhar uma corrida do que ser segundo no, no Mundial de Construtores. Claro que ele fala isso também por tempo de túnel de vento que eles vão ter em 2023, é toda uma decisão estratégica. Mas eu acredito que, que vai ser difícil tirar esse segundo posto da Ferrari. Construíram muita coisa no começo da temporada, que agora é difícil da Mercedes... Que sim, achou, é inegável É difícil da Mercedes escalar essa montanha Agora vamos falar
0: de Russell e, e Sainz é, Já falamos do Hamilton né Nessa fora da briga pelo vice-campeonato Hamilton não tá na briga pelo vice Mas já falamos dele Agora Russell e Sainz, Ana Vou, vou te passar o Russell então é, O Fê deu um, um pitaco Que o Russell não vive uma boa fase eu concordo com ele é, a gente espera que o Russell se reencontre em Interlagos, ou ele vai continuar meio esquisito? Então,
1: Gá, pegando o gancho da sua pergunta para Fê, no meio do ano eu fiz um vídeo falando que, para mim, o Russell era favorito para disputar o vice na Fórmula 1 2022. Não aconteceu, né? Mas eu tinha essa esperança por culpa dele. Por culpa dele. Não errei. Por culpa Foi dele. Culpa do a
0: Mercedes melhorou agora no final. <risos> Porque
1: ele apresentou uma consistência muito grande quando a Mercedes estava em sua pior fase. E, por isso, eu acho que mostrava que ele ele tinha chances de brigar ali, justamente pelas atrapalhadas da Ferrari, a Mercedes que, como apontou, vinha cortando pontos importantes ali para, quem sabe, tomar essa posição da Ferrari. Então, o Russell, por mais que ele não viva, concordo com o que ele apagou um pouquinho o brilho que ele teve durante o ano... É, ele segue tendo o mesmo número de pódios que o Sainz nessa metade, nessa segunda metade da Fórmula 1, ele só terminou abaixo do top 5 até agora em 20 corridas apenas 3 vezes, ele pontuou em 18 das 20 corridas. Eu espero que Interlagos seja melhor para o Russell, a Mercedes historicamente corre bem Interlagos, como eu disse, acho, acho que algumas características de Interlagos favorecem a Mercedes, como o Fê apontou, o segundo setor, o miolo ali, ele é muito exigente, e talvez seja a parte mais importante ali do circuito, E as características do W13, justamente por exigir mais downforce, não exigir tanta velocidade de reta, não exigir tanto do motor, eu acho que a Mercedes pode se dar bem ali. E como eu disse, a consistência do Russell, para mim, eu eu passo um pouco o pano para o Russell, porque eu acho que a consistência dele é muito importante para Mercedes, foi muito importante para Mercedes, seria mais importante se ele se apresentasse um pouquinho a mais agora, nesse momento da temporada. Mas eu acho que, pensando que a Mercedes pode se dar bem em Interlagos, eu vejo que o Russell sai um pouco à frente, até porque já roubando ali um pouco da pergunta do Sainz, o Sainz ainda para mim é uma incógnita, então nessa disputa ali, talvez o Sainz seja a melhor de classificação pelas características da Ferrari, mas o Russell, na corrida, eu espero muito mais do Russell do que do Sainz.
0: É, e é o primeiro ano do Russell na Mercedes, né, acho que a oscilação é mais do que natural, assim, o surpreendente seria se ele tivesse um ano inteiro em tão alto nível como ele teve as primeiras, sei lá, 15 etapas da temporada, então... Essa oscilação recente dele, eu acho que é, é super natural. Ele, ele perdeu o contato com a disputa da vice-liderança nessa, nesse último, nessa última estilingada, mas é, seria um resultado absurdo se ele fosse vice-campeão do mundo. Então, se ele conseguir mesmo terminar em quarto, já vai ser um tremendo resultado. É, Fê, e o Sainz? O Sainz, se terminar em sexto, não vai ser um tremendo resultado, né?
2: Não, não vai ser um tremendo resultado, O, o Sainz está... Assim, a, a pergunta é muito boa de Russell e Sainz porque são dois pilotos que viveram momentos muito diferentes na temporada em algum tempo ali no miolo do ano, os dois estavam em ótima fase, e aí agora você vê os dois seguindo mais ou menos a mesma curva, o problema é que pelo que o Russell fez no começo do ano que como você falou, a adaptação dele à Mercedes foi excepcional cara, o Russell foi não ter um top 5, sem contar um abandono tá? Porque essa sequência acabou em Silverstone que ele abandonou a corrida lá mas em Singapura... Foi, foi o acidente da largada. Foi o acidente dia. da largada, exatamente. Mas em Singapura, que foi quando ele chegou em 14 foi a, o primeiro resultado que ele cruzou a linha de chegada e não estava no top 5. Isso é absurdo. Singapura foi quatro corridas atrás. Então assim, o Sainz, por outro lado, começa muito mal, começa muito errático. Você fica assim, cara, a gente tem um segundão na Ferrari. Eu lembro que as nossas discussões pautavam ao tor- em, em, em torno disso. O Sainz realmente se consolida como segundão da Ferrari. E aí ele começa, se adapta à F175. E aí engata uma sequência de segundo lugar em Mônaco. Aí beleza, abandonou em Baku, mas porque o motor estourou, não foi culpa dele. Segundo no Canadá, vence a corrida em Silverstone. E vence de maneira imponente, peitando a Ferrari, peitando quem fosse. Então, assim, o Sainz se encontra. E aí faz um pódio em Spa. A partir de Spa, que aí a gente já tá falando da corrida na Holanda, aí o Sainz começa a cair de novo. E aí ele passa por esse momento muito ruim na temporada, é inegável. Por que é inegável? O cara foi ultrapassado pelo Hamilton no Mundial de Pilotos. Nas últimas três corridas, o Sainz somou só 10 pontos. E o Hamilton empilhando pode, empilhando segundo lugar atrás de segundo lugar. Então assim, é, é pouco, é pouco. Aumentou o nível de performance, de performance, perdão? Claro. Talvez essa queda seja circunstancial? Talvez essa queda seja circunstancial. Eu vejo o Sainz com outra mentalidade. Não é o Sainz do começo da temporada. pode ser um infortúnio, pode ser, só que está acontecendo na pior hora para ele. Por que, que nem você falou, você ter o segundo melhor carro do ano, você ficar em sexto, ficar atrás das duas Mercedes, é complicado. E a briga do Sainz, vale dizer, a briga do Sainz agora, realisticamente falando, é só buscar o quinto lugar do Hamilton. Porque ele já está uns 20 pontos atrás do Russell. É difícil buscar o Russell. Ele vai ter que só fazer a contenção de danos ali, minimizar o prejuízo, que já vai ser prejuízo, e chegar na quinta colocação. Então, assim, é... de novo, dois pilotos que vêm embaixo, eu acredito que o Sainz, mais do que o Russell, porque o Russell, nem você falou, o primeiro ano dele de equipe, primeiro ano logo numa era técnica completamente nova, e ele fez uma temporada excepcional, o resultado, o quarto lugar que ele tem hoje, já seria um resultado excepcional, o Sainz é que precisa buscar. Porque, esse, em teoria, se você para para pensar, beleza, o cara é o segundo piloto da segunda melhor equipe. Você tem que ficar, no mínimo, em quarto, cara. Tem que ficar, no mínimo, em quarto. E assim, com o Pérez com bastante problema durante o ano, tá? Também não foi aquela temporada do Pérez. Tá brigando pelo vice, tá brigando pelo vice. Mas não, não foi uma temporada legal do Pérez. Dava pro Sainz ter brigado por algo a mais. Agora, ele fala, né? Recentemente ele falou que a meta para 2023 é fazer o Verstappen suar, é ameaçar o Verstappen. Mesmo esse Sainz da segunda metade, que melhorou bastante, esse Verstappen não faz o. o, o esse Sainz não faz o Verstappen deixar uma gotinha de suor aqui na testa. Mas não faz mesmo. Então ele tem que aumentar o nível, tem que aumentar o sarrafo. E eu acho que o quinto lugar pode ser um começo razoável para essa recuperação. Mas já é ruim, para mim é um resultado ruim de qualquer jeito.
0: O sexto colocado do Campeonato Brasileiro nesse momento é o Senhor Clube Atlético Paranaense. Eu não sei se a meta do Atlético Paranaense é fazer o Palmeiras suar ano que vem. Acho que nos pontos corridos fica um pouquinho mais difícil também, assim como a missão do Carlos Sainz contra o Verstappen. Ana, vamos para a briga pelo quarto lugar que... Eu diria que é a minha briga favorita, porque eu acho essa briga meio fascinante, assim, eu sempre falo isso. Eu não não consigo conceber muito essa briga existir. né? A Alpine tem um carro claramente superior ao da McLaren, claramente superior. Tem uma dupla de pilotos que somada é bem superior à dupla da McLaren somada nesse momento, porque por melhor que seja o Lando Norris, o Lando Norris é um dos melhores pilotos do grid, o Fernando Alonso também é. E o Ocon é muito bom piloto também E tá em muito boa fase E o Daniel Ricardo já foi muito bom piloto né? E hoje vive uma fase De um dos piores do grid Como que essa briga tá tão apertada Como que apenas é, Sete pontos separam a Alpine da McLaren A Alpine não para de quebrar Então Ana, o que, que a gente espera dessa briga Alpine e McLaren Para as duas últimas corridas Começando por Interlagos
1: eu espero que a Alpine não quer brigar, nem com Alonso, nem com o Ocon. Eu peguei aqui os números, a McLaren tem três abandonos em 20 corridas, a Alpine tem sete, cinco só com Alonso. E para mim, ele é um dos grandes pilotos dessa temporada da Fórmula 1 2022, e é, eu também não entendo essa disputa, porque eu acho que a Alpine já teria garantido essa quarta posição, não fossem os muitos abandonos, os muitos problemas que a equipe teve ao longo da temporada. Tem corrida que o Alonso está indo muito bem, do nada ele quebra, e é isso, entendeu? E aí a McLaren com um piloto só, porque eu fico muito nervosa com a McLaren, a McLaren com um piloto só segue fazendo aí alguma coisa para conseguir essa posição, porque Daniel Ricardo vive uma fase decadente, acho que é um fim melancólico para a sua carreira na Fórmula 1, e Lando Norris segue levando a equipe nas costas, e não é uma temporada tão brilhosa como foi em 2021. Eu falava lá no início da temporada que de onde o motor Renault partiu para de onde o motor Mercedes partiu, o motor Renault teve um ganho excelente para 2022 e foi um carro que foi melhorando muito. Eu acho que é um carro muito bom, é um carro muito rápido, só que é um carro que apresenta muitos problemas. Eu acho que se em Interlagos tudo correr bem para a Alpine em termos de confiabilidade, tem o carro melhor ali, pelas circunstâncias do circuito. É um circuito muito seletivo. O Fernando Alonso conhece muito bem esse circuito. No ano passado, eu lembro, na, na coletiva de imprensa dele, ele disse que a vantagem de ser o tio do grid, né porque é um grid formado por jovens pilotos, a vantagem de ser um tiozão do grid é que ele conhece muito bem os circuitos. Acho que Interlagos não é diferente. Interlagos é uma pista muito técnica, a meu ver. Então, acho que ele vai se dar bem caso não tenha problemas. Esteban Ocon também é um ótimo piloto, faz um ótimo 2022, é uma dupla muito forte que a Alpine tem com o carro que tem. Então, tudo me leva a crer que a Alpine vai sair à frente e é a grande favorita para manter essa quarta posição dos construtores. A questão é a confiabilidade e a questão é onde o Landon Norris pode chegar, porque o carro da McLaren também não é um carro ruim, é um carro bom, mas está abaixo da Alpine. E Daniel Ricciardo, sinceramente, não espero nada dele. As últimas semanas têm sido muito difíceis para apoiar, dar algum apoio a Daniel Ricardo. acho que o ano tem sido difícil tecnicamente, mas fora das pistas não está fácil também apoiar Daniel Ricardo. então não espero nada dele interlado.
0: Bem, bem apontado, Ana, bem apontado. É... Tem, tem só um fator, antes de eu passar para o Fê, a próxima pergunta, que é, é, como a Ana falou da confiabilidade, no México a Alpine sofreu com falta de potência e ainda quebrou. Né? Então, isso é um um sinal de alerta muito grande. Porque, de novo, a gente vai ter uma corrida com certa altitude. Se a Alpine se apresentar do jeito que ela se apresentou no México, podemos ter reviravoltas. Só para ilustrar o comentário da Ana, eu concordo muito com com o que ela falou sobre os pilotos. Eu até abri o nosso ranking GP aqui. É claro, isso não é um parâmetro definitivo, mas a gente dá notas para todas as corridas. Então, é uma média das das performances dos caras na temporada. O Alonso está em terceiro nas médias. O Ocon em quinto. O Lando Norris em sexto. Então, há um equilíbrio entre os três. O Daniel Ricciardo em décimo oitavo. É inacreditável ter briga. Nessa, é inacreditável existir essa disputa. assim, É, é inacreditável. O Fê, é, G6 agora. Né? Ainda, ainda dá vaga direta na Libertadores, porque a, a Ferrari ganhou a Libertadores e abriu mais uma vaga. É, a Alfa Romeo volta a pontuar e Aston Martin confirma a tendência e passa a rival?
2: Olha, antes de começar essa resposta um, um lembrete, o um lembrete diário, Valtteri Bottas é o décimo colocado tá, tá, tá pegando uma sulla tá pegando uma sula ali, pra jogar a sul-americana só que você imagina sei lá, o seu time de coração pra você que tá ouvindo esse programa seu time não vence a 10 partidas e tá na sul-americana, é o que tá acontecendo com o Bottas nesse exato momento, porque assim Antes do México, ele passou 10 corridas sem fazer um mísero ponto. 10. A última vez que ele tinha pontuado tinha sido no Canadá, que ele mandou bem pra caramba, inclusive. Foi em sétimo lugar. Aí ele passa 10 corridas sem pontuar, faz um ponto no México, e ele tá legal em décimo. Ele tá legal, ele tá 11 pontos na frente do Veto, que é justamente essa briga Alfa Romeo e Aston Martin. Só que o, o que eu espero... Claro, a gente estava, inclusive, eu, a Ana e o PP, a gente estava falando antes do programa do quão legal seria ver Sebastian Vettel vencendo o GP de São Paulo de Fórmula 1 de 2022. Ia ser maravilhoso. E real, claro, é um sonho. Não vai acontecer. Mas seria maravilhoso. E qual que é a questão? A questão é que, diferentemente da Alfa Romeo, que há um bom tempo se estabiliza ali no meio do pelotão, e por vezes cai, por vezes está um pouquinho melhor, mas não sai daquele marasmo de ser a sexta, sétima melhor equipe no fim de semana. A Aston Martin, ultimamente, e aí quando eu falo ultimamente, é a partir de Singapura, Singapura, Japão, Estados Unidos, México, nessas últimas quatro corridas, a Aston Martin veio para o jogo. E por que veio para o jogo? O Vettel teve as três melhores corridas da temporada dele, foram nessas últimas quatro. Singapura, ele chega em oitavo, no Japão ele chega em sexto, que ele faz uma baita de uma corridaça no Japão Estados Unidos ele chega em oitavo, aí beleza no México a Aston Martin teve problema ali de temperatura de freio uh, temperatura de pneu, beleza o Stroll em Singapura foi o sexto colocado então me parece que, que a equipe de Silverstone começa a colher os frutos daquele pacote de atualizações lá da Espanha lembra aquela história da Red Bull Verde a cópia aqui, não sei o que, a gente esqueceu disso ao longo da temporada, porque aconteceu muita coisa na temporada inclusive, mas teve isso E me parece que a Aston Martin começa a entender melhor esse carro e começa a estabelecer talvez uma base, uma fundação para 2023. Porque a MR22 é outro carro. Você pega antes de Singapura, no GP de Monza, é outro carro, é outro carro. E isso a a gente até vê quando quando você está assistindo a transmissão, você vê lá gráfico da AWS. Aí vem lá aquele gráficozinho de subida, comparação entre as equipes. O gráfico da Aston Martin está sempre assim, ó, ultimamente, tá só subindo. Aí você vê o da Alfa Romeo assim, o da Alfa Tauri assim. São equipes que não saem desse marasmo do meio do pelotão. E a Aston Martin começa a escalar. Tava em um nono até outro dia. Aí passa a Alfa Tauri, passa a Haas, começa a olhar para a Alfa Romeo. Isso eu, eu usei como exemplo só a pontuação do Bottas e falando um pouco mais do Vettel. Mas você pega o panorama das equipes, a Alfa Romeo tem 53 pontos, a Aston Martin tem 49 Aston Martin tem uma chance muito boa, inclusive, acredito que vai acontecer, de ser a sexta colocada no grid. E aí você pensa, cara, pelo começo de ano que teve a equipe, você ficar só atrás daquele top 5, das três grandes, de Alpine e McLaren, é um bom resultado, é um bom resultado. Então, para, enfim, responder a pergunta, H, eu não acredito que a Alfa Romeo vá pontuar e eu acredito que a Aston Martin vai sim confirmar essa tendência, porque é, é, é o que o histórico nos mostra. É o que o histórico nos mostra. Guan Yudiu anda bem? Anda bem. Por vezes está andando melhor do que o Bottas. Mas é o Guan Yudiu. O teto de performance dele não é lá é aquelas coisas. Não é um cara que vai constantemente te colocar na zona de pontos. A esperança é da Alfa Romeo o Bottas. E aí o Bottas, você vai lembrar do retrospecto que eu acabei de falar no começo da resposta. A Aston Martin está em melhor posição para ser a sexta colocada do do Mundial de Construtores e acredito que Interlagos vai consolidar isso, gato.
0: Pois é, a a Alfa Romeo marcou exatamente um, dois, dois pontos desde o GP do Canadá. Não não chega a ser uma performance muito boa, né? A a senhora Williams marcou bem mais pontos do que ela, então não, não é exatamente uma boa performance. Ô ô Ana, já que vocês estavam falando de Vettel antes do programa, me fale, o que a gente espera da despedida do Vettel no Brasil? Uma vitória?
1: Eu espero que ele vença, H. Eu espero que ele vença. Mas eu particularmente acho que ele vai acabar nos pontos por tudo que o Fê acabou de falar. Acho que a Aston Martin, principalmente em comparação com a Alfa Romeo, teve uma evolução, principalmente nessa segunda metade da temporada... É, Aston Martin que recebeu muitas críticas da minha parte porque, nossa, foi uma decepção o início de ano da Aston Martin, a Red Bull Verde que não funcionou e aconteceu isso em 2022, a temporada tá tão doida que parece que faz muito tempo, mas não, foi esse ano. E não aconteceu, né? mas eu acho que eles foram evoluindo, acho que eles foram aproveitando algumas atualizações devagarinho, devagarinho, por conta também do teto de gastos, para conseguir chegar numa melhor posição hoje e consolidar, como o Fê disse, a sexta posição no Mundial de Construtores. E do Vettel, é uma pista que ele gosta bastante, é uma pista que ele conhece bastante, tem um histórico muito importante e tem o carinho do público, eu acho que ele é um dos pilotos que o público mais tem carinho nesse grid atual da Fórmula 1 e eu espero ele nos pontos o veto que vai ser homenageado no GP de São Paulo, né, por conta de sua aposentadoria então eu espero que seja uma despedida bem bonita pra ele, pra ele lembrar sempre de Interlagos e que ele termine nos pontos com esse carro da Aston Martin aí, não é a melhor das coisas, mas de pouco em pouco vai chegando, né então eu espero que ele chegue pelo menos no top 10 ali nesse domingo
0: Se chover como como aparentemente vai chover, podemos esperar talvez uma atuação do Vettel como foi aquela com a Toro Rosso no no famoso final de 2008, né? aquela corrida que consagrou o Hamilton, o Vettel foi talvez o grande piloto daquela corrida então quem sabe, quem sabe falando em coisas piores do que a Aston Martin fez, já que a Ana falou que podia ser pior a Haas e a AlphaTauri com certeza são piores, né? elas não só podem como elas são piores ah, de um lado, uma equipe que estava prestes a fechar a porta e está chegando no final do campeonato de forma heróica, quase, a Haas, né? sem, sem quase nada de aporte financeiro, sem o patrocínio russo que teve que mandar embora, é, com o Mick Schumacher batendo bastante, com o Kevin Magnussen desistindo da temporada depois da quarta corrida. E mesmo assim, a Haas está na frente da AlphaTauri. Quem vai conseguir ser pior nessa briga? Olha,
2: Gab, vou te falar, viu? É, sei lá. É o, é o duelo da... Olha, não quero nem falar. É o, é o duelo da, da defesa que todo mundo passa e do ataque que ninguém marca gol, sabe? É horrível, horrível. Que, que briga ruim, muito ruim. E, e por quê, né? Porque, que nem você falou, a Haas é, é simbólico. que a Haas fechou um patrocínio novo, né, recentemente. Da Graham. E aí... Geralmente, quando você vê esses patrocínios novos, você pega, sei lá, os comunicados de Zac Brown, ele fala, pô, mais uma parceria para McLaren aí, a gente fechou a 18ª parceria esse ano. O Gunter Steiner tava comemorando que ano que vem a Haas ia conseguir gastar o teto. Então, assim, é um time que nunca vai ter o problema de furar teto de gás, que não tem dinheiro para furar nada de teto de gás. Mal consegue chegar no, no, no limite orçamentário da Fórmula 1. É bizarro, é bizarro. E assim, que nem você falou, Gá, claro, a gente vai pontuar a disputa competitiva, esportiva, é um milagre. A Haas tá chegando legal nesse fim de ano, em oitavo ali, bonitinho, 36 pontinhos para a conta. Beleza. Agora, acho que isso diz muito sobre a Alpha, AlphaTauri Tauri, talvez. Talvez não, com certeza. Porque em qualquer outro campeonato, a Haas seria tranquilamente a, a segunda pior equipe do grid, com o que mostrou esse ano. Tranquilamente, tranquilamente. E não é. E não é por culpa da AlphaTauri. Tauri. Porque, assim, é bizarro o que essa equipe faz, especialmente com o Gasly. A gente, tá, a gente sempre pontua né o, o injustiçado Gasly, e ele é mesmo, porque é um piloto muito bom que tá preso numa equipe horrorosa, e graças a Deus, 2023, ele vai se livrar disso. Mas, cara, é, é bizarro, chega a ser bizarro. Porque a Alpha Tauri tem erro estratégico, é um carro que quebra toda hora, é um carro que não tem freio, um carro que você chegou no México... A vigésima etapa da temporada, a vigésima etapa da... Esse carro tem problema de freio, mas não é problema de esquentamento, de gerenciamento. Os caras não freiam aquele carro. E é muito simbólico que no TL1 da Cidade do México, o Leon Lawson pegou o carro, o Leon Lawson reclamou do freio duas vezes, e o que que aconteceu? Ele quebrou. Aonde? No freio. Que começou a pegar fogo, claro. Porque tem que acontecer com a Fatal, entendeu? Então, assim, são problemas crônicos, e aí você pega no topo desses problemas crônicos, uma equipe que sempre teve questão hidráulica, sempre... Que, quebrou muito e a gente lembra no começo da temporada, é até irônico, né? Que nem a, a Aninha pontuou. Tanta coisa aconteceu nesse 2022 que tem coisa que a gente nem lembra que aconteceu esse ano. Mas lá quando a Red Bull quebrou duas vezes no Bahrein na Austrália e a AlphaTauri pontuou nessas três primeiras corridas, pegou um oitavo, oitavo, nono lugar. Eu lembro muito bem que a gente tava que, que a Red Bull estava questionando por que a AlphaTauri não quebra e a gente quebra, hein? Porque a AlphaTauri era o um modelo. Era, meu Deus, a gente precisa se espelhar nesse carro para não quebrar esse ano. É bizarro isso. É bizarro. Todo esse panorama dado, gato, a gente vai... Quando, quando você tem carro ruim contra carro ruim, equipe que deixa o piloto na mão, com equipe que deixa o piloto na mão, você confia no talento dos caras. E aí, fazendo análise de dupla de piloto, Kevin Magnussen é... Claro, o melhor piloto da Haas, sem dúvida nenhuma. O Mick quebra, quebra, quebra e é muito mais problemático, já seria em qualquer equipe, mas é muito mais problemático porque ele tá fazendo isso na Haas, né? Que é só a equipe mais pobre do grid. E aí do outro lado você tem Pierre Gasly, que é um baita de um piloto e Yuki Tsunoda, que eu não vou vou negar, eu sou hater de Yuki Tsunoda, que não mostrou absolutamente nada nesses anos de Fórmula 1. Nada. E foi premiado com a liderança da Tauri em 2023, porque vai ter o Nick DeVries do lado. Bizarro também. Só que assim, é por qualidade de piloto, também é uma disputa nivelada por baixo, mas a Alpha Tauri tem uma certa vantagem pelo Gasly, e só pelo Gasly, que é mais piloto do que, Ma... do que o Magnus. E aí entre Schumacher e Tsunoda tá pau a pau, assim, a disputa é o Havaí contra o, o Juventude nesse campeonato. Cuiabá. Cuiabá, pode ser. É o Havaí contra o Cuiabá, o, Ju...
0: o Juventude. é o Williams. Juventude, é o Williams, Juventude é, o Williams, é o
2: Williams. É o Havaí contra o Cuiabá, é horrível. Então assim, acho que a resposta tá dada, né? Eu acredito na AlphaTauri Tauri por Pierre Gasly. Porque os carros são ruins e os pilotos, em geral, dessas duas equipes são ruins.
0: Bem, muito bem, vamos ver, vamos ver quem vai ser o PP que vai marcar o gol da vitória do Cuiabá, que praticamente rebaixou o Havaí e praticamente salvou o Cuiabá. o Ana, é, há uma chance enorme, enorme de chuva nos três dias é, de Interlagos, de atividades Interlagos. Eu vou até atualizar aqui, neste momento, a previsão do tempo, porque... A previsão do tempo lá na Cidade Dutra, para quem não sabe, o autódromo de Interlagos fica na Cidade Dutra. É a região de Interlagos. O o clima lá muda muito rapidamente, né, então a previsão sempre muda lá. Piorou a previsão do tempo aqui nessa última atualização. É Sexta-feira a chance de chuva está em 80%, sábado 70%, domingo 75%. Eu só não cravo que vai chover porque Interlagos tem dessas, mas há uma chance muito grande de chuva. A gente gosta porque é Interlagos, Interlagos com chuva é uma das coisas mais lendárias da Fórmula 1, ou a gente tem medo porque a Fórmula 1 2022 parece que é a Fórmula Cascão?
1: <risos> eu gosto e tenho medo, Gá, porque eu não sei o que acontece com a direção de prova da Fórmula 1, mas eles são o Cascão mesmo, eu não tinha pensado nessa analogia, eles morrem de medo de água. E... Parece que não tem pneu para isso, realmente, 2022, né? Então, é, eu gostaria muito de uma chuva, eu acho que a chuva é a grande chance de render alguma coisa diferente, a não ser Red Bull, Red Bull, Red Bull, mas eu tenho minhas dúvidas de que se chover, realmente vai acontecer alguma coisa, né? Esse é o grande medo, eu acho que, é, não só da, de nós, né, a imprensa, mas do, do público que tá lá, né? o GP de de, de São Paulo de 2022 vai bater recorde de público né? segundo a organização do evento mais de 230 mil fãs estarão nas arquibancadas e eu acho que vai ser um grande desastre para o evento caso não aconteça classificação, caso não aconteça corrida, justamente por por conta da chuva, eu acho que a direção de prova é muito despreparada, não só nisso em muitas coisas, mas a chuva virou sinônimo de não vai ter corrida, vai ser uma bagunça vão ser algumas voltas sobre safety car e é isso Espero que o GP de São Paulo não seja isso. Como eu disse, eu sou muito pessimista, então acredito que isso possa acontecer, mas eu sou otimista no sentido de que Interlagos vai ser muito legal. Espero que não seja uma chuva muito forte, embora a previsão não não esteja dizendo isso. Espero que sejam chuviscos ali para mudar um pouco as estratégias das equipes e, quem sabe, promover alguma surpresa interessante, porque Interlagos é uma pista seletiva, é uma pista técnica, e você vai rodar se se chover e você não souber lidar com isso. Tem muitos pilotos que não sabem lidar com isso no grid, então acho que seria interessante. Mas eu espero que a direção de prova... Deixa o espetáculo acontecer, lógico, com as medidas de segurança necessárias, mas eu espero que tenha GP de Interlagos, eu espero que tenha chuva. E eu peço perdão ao Rodrigo Berton, que eu falei isso no WGP, ele ficou muito bravo, porque ele estará fotografando. Não, fala mais. Mas vou fala falar, mais. Bê, pode me cancelar, vou falar.
0: Fala mais, fala mais. O, o Bertão, é, é só ele tirar o boné, que ele tem uma aerodinâmica boa pra chuva. <risos> é, então, é, só tirar o boné, Bê. Não... Vai, vai, segue, segue. não tem arrasto. Não, não tem, tem arrasto, arrasto exatamente. Forte. Né?
1: Não
0: tem o... Dá um force ali. <risos> Bala. O... O... o Fê, vamos para a pergunta final, então. É, eu vou fazer essa pergunta para a Ana também, tá? Diante Sim. disso tudo, Verstappen ganha ou teremos
2: surpresa? Verstappen ganha. É... Sem surpresa. Eu não... Eu não... Assim, toda vez que eu... eu aprendi que, todas as pouquíssimas vezes que eu postei contra o Verstappen nessa temporada, eu quebrei a cara. O cara venceu 14 corridas esse ano recorde absoluto da Fórmula 1. Eu não vou quebrar a cara, não. Vai dar Verstappen. E, e só pra pontuar a questão da chuva, garra, bem rapidinho. Vocês mencionaram o Cascão, lendário personagem da Turma da Mônica. O corintiano Cascão. Só uma, uma anedota, uma curiosidade. Quando a gente fala de chuva, eu fiquei inconformado que em 2019 foi a primeira vez que eu fui num parque aquático, no Wet n Wild. Nunca tinha ido. Fui a primeira vez. eu fiquei surpreso. Você, Surpreso eu acho que é um eufemismo. Eu fiquei incrédulo. Quando eu adentro o Wet Wild e eu vejo o Cascão, garoto propaganda de um parque aquático. Eu achei isso uma afronta. O Cascão. Eu... Qual que é o sentido? Você tá me estimulando aí nos brinquedos? Pra ficar, Porque o Cascão, todos os brinquedos, tá assim, ó, segurando o guarda-chuva, que não sei o quê, ah, medo de água. O que, que é isso, gente? É similar a FIA, assim, que nem você falou, Gá. Porque se chover, a gente não corre. Eu fico muito pessimista com chuva em Interlagos porque eu sei que a gente não vai correr. Não vai ter corrida. Por que nem você falou, Interlagos é Interlagos chove, para, chove, para às vezes chove pouquinho, dá pra correr às vezes chove pra dedel. Hum, exatamente e aí não dá pra correr amigo e não vai dar pra correr, então assim eu espero no fundo do meu coração que a gente não veja chuva eu tô torcendo muito pra não ter chuva e o Felipe do começo do ano tá muito decepcionado com o Felipe de 8 de novembro que é a data que a gente tá gravando isso porque eu adorava ver chuva em Fórmula 1 é o ingrediente que apimenta tudo Só que graças à direção de prova tenebrosa da FIA, eu não consigo mais torcer por chuva. Porque eu sei que vai ter atrapalhada, porque eu sei que a gente não vai correr, porque eu sei que o pneu da Pirelli é horroroso. É assim.
0: Ana, eu eu, eu estou torcendo pela chuva porque eu sou burro, tá? Então eu vou vou torcer pela chuva até o momento em que a Fórmula 1 virar na minha cara e falar assim, ô babaca, não vai ter corrida com chuva, desiste. Então eu, eu vou continuar acreditando que vai. Mas eu te pergunto, Ana, Verstappen vence ou teremos surpresas?
1: Eu vou chover no molhado. Eu acho que o Verstappen vence, Gá. Eu acho que a a resposta para todas as perguntas em todos os podcasts ou programas do Grande Prêmio é o Verstappen vence. Eu acho que é muito difícil tirar esse favoritismo da Red Bull de qualquer etapa, aliás, das duas etapas que restam do calendário. acho que são duas pistas que, como eu disse, encaixam no RB18, o Verstappen se chover ele não é cascão, ele se dá muito bem com chuva também, então ele é um cara também um dos favoritos, caso chova em Interlagos, por favor tenhamos corrida em Interlagos eu só peço isso à direção de prova, se eu puder pedir uma coisa eu peço isso à direção de prova é, mas eu acho que o Verstappen vence e a Red Bull mais uma vez favorita não queria, eu gostaria do Vettel vencendo gente, é um sonho que eu tenho, mas não vai acontecer eu acho que dá a Verstappen, mas quem sabe o Vettel não arranja um jeito ali de vencer
0: muito bem, muito bem, Vettel vencendo então é o palpite, não mentira, não é o palpite da Ana, a torcida <risos> da Ana que a, apostou que Verstappen <risos> vai ganhar a prova, então a Fórmula 1 volta neste fim de semana com ele, o GP de São Paulo, a cobertura impecável do Grande Prêmio em loco com tudo que tem direito, como sempre confiram o noticiário do Grande Prêmio, a GPTV é, a programação de vídeo continua sem parar, o seu agregador favorito de podcast terá os principais programas também do Grande Prêmio Como é fim de semana de Fórmula 1, tem briefing, sexta, sábado, e aí antes, depois da corrida, talvez mais edições, porque é Interlagos, a gente nunca sabe o que se passa na cabeça de Vitor Martins, talvez ele coloque mais edições do briefing durante o final de semana. E já que, olha, uma uma informação, você está ouvindo o podcast neste momento? No mínimo na quinta-feira. Então já estamos em Interlagos neste momento, tá? Então já fiquem ligados em tudo que está rolando no Grande Prêmio, porque... Já estamos em interlagos a partir de quinta-feira. Siga o GP2, nosso segundo canal no YouTube, com vídeos de análise sempre por lá. Continue com a gente, agradeço demais a Ana, ao Fê, ao Pepra, aos amigos da Central 3, Gil e a mim. Um beijo para vocês todos e até mais. Tchau.